0: A z nami jest już kolejny gość, dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pana, dzień dobry państwu.
0: I przede mną najnowsze badanie przeprowadzone przez państwa przy współpracy z Defense24. Tytuł, Tytuł raportu, tytuł badania, czy Polacy są gotowi na kryzys. Znak zapytania, czekamy na odpowiedź.
1: Przede wszystkim Polacy mają wolę przygotowania się do jakichkolwiek sytuacji kryzysowych i kryzysu. Badanie wykazało, że jesteśmy społeczeństwem, nawet nie samo badanie, ale też obserwacja tego, co się dzieje wokół nas. Jesteśmy społeczeństwem wysoce chętnym do działania, a więc teraz tak naprawdę cała ta praca i wszystkie aspekty nazwijmy to systemowe, będą musiały być skoncentrowane i muszą być skoncentrowane na uporządkowaniu wszystkich dodatkowych elementów. Od edukacji, po tak naprawdę działania również związane z reagowaniem kryzysowym, z reformą, całkowitą reformą obrony cywilnej kraju, systemu odporności państwa, no bo jedna jest rzecz tutaj chyba pewna. Widząc to, co się dzieje wokół nas, mamy do czynienia z różnego typu sytuacjami kryzysowymi oraz kryzysami, w tym wojną, która toczy się przecież u naszego sąsiada. Więc z jednej strony olbrzymia i to też nie tylko definiowana badaniem w tym roku, ale definiowana również przez badania wcześniejsze, aktywność i chęć aktywności, chęć do szkolenia się w, w tych elementach potrzebnych dla bezpieczeństwa państwa, ale z drugiej strony no, trzeba przyznać, że wiele rzeczy do, do dopracowania z perspektywy, ale również indywidualnej, nie tylko państwowej, więc tutaj jest to po prostu punkt nasz raport, który no, będziemy kontynuować oraz będziemy starali się go wpisać się w szerszy proces zmian.
2: Ten raport, Katarzyna jak dzień, dobry. Ten, dzień raport, dobry. ten raport przeczytałam z przyjemnością, ponieważ on porządkuje bardzo wiele obszarów, pokazuje go w sposób taki mocno dostępny i porządkuje wiele obszarów, nad którymi my na co dzień, być może specjaliści się nad tym zastanawiają, ale my, zwykli obywatele, nad tym się zastanawiamy. Pierwsza, pierwsza, pierwsza statystyka, która mnie powaliła, to jest Polaków nie wie, czym jest tak zwany plecak przeżycia i co powinno się w nim znaleźć. To co to jest ten plecak przeżycia? Proszę wyjaśnić.
1: Przede wszystkim jest to element, który pozwala nam na sprawną ewakuację z przestrzeni naszej, czyli tej bezpiecznej, wydawałoby się, a więc mieszkania, w domów w sposób gwałtowny, nagły, gwarantujący podstawowe elementy, takie jak chociażby tutaj no, narzędzia pozwalające w jakimś stopniu zabezpieczyć kwestie medyczne, kwestie też tutaj nawet dokumentów. To jest coś, co jest pewnym takim uniwersalnym narzędziem Działania. Od, tak jak powiedziałem, zabezpieczenia kopii kserów, ksera dokumentów, a skończywszy na kwestiach związanych z działaniem no tutaj takim ratunkowym oraz pewnymi elementami wsparcia medycznego.
0: I jednocześnie 66% dorosłych Polaków deklaruje, że chciałoby bronić kraju. Jednocześnie 50% Polaków deklaruje, że nie wiedziałoby jak zachować się w razie ataku, jak odczytywać tego typu informacje, które niesie dla nas ten raport.
1: Wieloletnie zaniedbania, jeśli chodzi o przede wszystkim uświadomianie, kwestie też sformatowania systemu edukacji na rzecz bezpieczeństwa, czy też kwestii proobronnych. To są tak naprawdę lata pewnego takiego komfortu psychicznego, który był niestety z perspektywy pewnych trendów tutaj dostrzeganych w naszym społeczeństwie, który wykluczał na przykład wojnę. Powiedzmy sobie szczerze, nie dyskutowaliśmy nigdy w tak sposób oczywisty. O zagrożeniu wojną. Traktowano jakieś tam elementy konfliktu zbrojnego, konfliktu o charakterze hybrydowym, zamachów terrorystycznych, no ale widzimy, że niestety przestrzeń bezpieczeństwa wokół nas jest bardzo dynamicznie zmieniająca się. No i musimy się do tego dostosować od kwestii związanych z energetyką, po na przykład takich jak blackouty, a skończywszy na kwestiach zabezpieczenia na ten najgorszy scenariusz.
2: Informacji na temat obrony powszechnej poszukuje 21% Polaków. Istotnie są to najczęściej osoby młode pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. W zaistniałej sytuacji zdarzenia kryzysowego Polacy najchętniej szukaliby informacji na temat tego, jak należy postąpić w internecie, na stronach rządowych oraz słuchaliby komunikatów ogłaszanych przez służbę. To tak jakby trochę do nas nie dociera cyberwojna.
1: Nie, przede wszystkim tutaj widać jedną kluczową kwestię. Młodsze pokolenie zdaje sobie sprawę z potrzeby no, uczenia się w przestrzeni bezpieczeństwa. To widać po klasach mundurowych, to widać po organizacjach proobronnych, to widać nawet po studiach tutaj związanych z bezpieczeństwem. Na więc z jednej strony zwiększa się świadomość co do bezpieczeństwa, a z drugiej strony też brakuje trochę świadomości i też sformatowanych kanałów, które by edukowały. Edukowały w takim wymiarze, bym powiedział, codziennym, ale również i długofalowo, na przykład na potrzeby myślenia proobronnego. Obrona powszechna jest jednak pojęciem dość nowym, jak tutaj spojrzymy na polski grunt, dlatego, że ona zakłada, iż nie mamy tylko i wyłącznie definiowania bezpieczeństwa przez pryzmat militarny, bo to często się gdzieś tam, no niestety, pokutuje nadal, że to jest kwestia chociażby służby wojskowej, to jest kwestia działania w siłach zbrojnych. Nie. Dzisiaj tak jak pani doktor bardzo celnie zauważyła, obrona powszechna to jest element chociażby cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa związanego z kwestiami społecznymi, socjalnymi, bezpieczeństwa związanego z podstawową obroną cywilną, czy też ochroną ludności. To jest aktywność człowieka jako elementu na przykład ostrzegania w systemie bezpieczeństwa państwa. Bardzo cenna lekcja, jeśli chodzi na przykład o doświadczenia ukraińskie, już płynie z Obserwacji tego, co się dzieje u naszego tutaj wschodniego sąsiada, bowiem wiele osób sprzyja możliwości działania, na przykład ukraińskich sił zbrojnych i stają się takimi chodzącymi sensorami, rozszerzając pole widzenia państwa. Ale to też jest kwestia świadomości, na przykład energetycznej, a więc zabezpieczenia się na sytuacje, które no mogą w przyszłości się pojawić, a więc na przykład w dużych, dużych miastach, przestrzeniach zurbanizowanych, kwestia blackoutów, kwestia 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 zachowania się w takich warunkach. To jest też długa praca, którą wykonujemy już od pewnego czasu w zakresie edukacji związanej z zagrożeniami terrorystycznymi. To wszystko trzeba spiąć w jedną dużą całość. Zwrócę uwagę, że w strategii bezpieczeństwa narodowego z 2020 roku pojawiła się właśnie ta koncepcja obrony powszechnej, przy czym wydaje mi się, to jest tak naprawdę też moja interpretacja tych wyników, że nie do końca ta, moim zdaniem, najbardziej kluczowa Forma przekazu, jaką jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przejęta przez szerszą grupę osób, dlatego też między innymi raportem, między innymi nasza dyskusja, którą będziemy kontynuowali i animowali w przestrzeni tutaj nie tylko eksperckiej, ale będziemy się starali o wiele szerzej iść właśnie z tym przekazem.
2: To, co jest to co jest też takie um, utwierdzające mi w przekonaniu, że trochę znam naród polski, znam własnych obywateli, to to, że według waszego badania, według, według waszego raportu y, zapasy żywnościowe, jakie mamy w domu pozwala, pozwoliłyby przeżyć około tygodnia 28%, y, 1-2 tygodnie 20%, 3-4 tygodnie 11% badanej To oznacza, że ponad połowa Polaków posiada nadal liczne zasoby żywieniowe. To w kontekście tego, że Polacy deklarują w momencie wybuchu kryzysu, że 48% Polaków zostałaby w domach i czekała na instrukcję jak ma dalej postąpić.
1: Mamy przede wszystkim tutaj jeden podstawowy element, nie tylko związany z żywnością. To jest aprowizacja przestrzeni miejskiej, aprowizacja nowoczesnego też ujęcia społeczeństwa, czy też społeczności lokalnej. To dotyczy żywności, to dotyczy również innych podstawowych, chociażby tutaj czynników takich jak woda, czy takich jak energia. Kwestia komunikacji, łączności. To jest w gruncie rzeczy coś, co leży u podstaw obrony powszechnej czy też obrony totalnej. Niewątpliwie bardzo cenną lekcją były te, bym powiedział, pierwsze fale pandemii, gdzie również zauważyliśmy raz pewną słabość obecnego systemu aprowizacji miast, jeśli chodzi o sklepy, które bazują na szybkości dostaw, na cykliczności tych dostaw i też na pewnej stabilizacji, jeśli chodzi o działania konsumentów. W przypadku kryzysu musimy się spodziewać naruszenia tej konstrukcji. I tutaj zaczyna się rola taka sama jak w przypadku zdefiniowania plecaków placa- tutaj służących do przeżycia czy też do ewakuacji. Kwestii, bym powiedział, zabezpieczenia podstawowych narzędzi, na przykład które pozwalają funkcjonować w mieście czy też w przestrzeni, w której człowiek szuka tego bezpieczeństwa, nawet w sytuacji zawirowań. To też jest kwestia odpowiedniego przechowywania żywności, odpowiedniego podejścia do żywności. A więc to bardzo banalna rzecz, ale jednak chyba uderzająca w, przede wszystkim w system edukacji. Jeżeli my dzisiaj słyszymy o edukacji na rzecz bezpieczeństwa, to przede wszystkim niestety skupiamy się na pewnych takich wybranych elementach, często bardzo rozproszonych, a przede wszystkim nadal chyba pokutuje wizja właśnie takiego zmilitaryzowanego bezpieczeństwa, gdzie część obywateli się nie odnajduje, bo nie widzi na przykład tej roli tutaj dotyczącej kwestii żywności, dotyczącej kwestii wody, a odpowiednio sformatowana Powszechna powinna gwarantować możliwość zadziałania człowieka w systemie zagrożeń wywołanych przez aktywność człowieka, ale też wywołanych na przykład przez aktywność przyrody, czy też zjawiska ekstremalne gdzieś tam na pograniczu. Także jesteśmy rzeczywiście przed, nie powiem rewolucją, bo tego słowa nie lubię, ale przed znaczącymi tutaj zmianami, jeśli chodzi o przede wszystkim świadomość każdego z nas, ale to jest moim zdaniem najlepiej osiągalne dzisiaj, dlatego że jest pewne, są pewne emocje, jest jedna emocja, szczególnie silna, związana z wojną i na niej można budować, na niej można rozwijać pewną dyskusję, ale z drugiej strony no, rzeczywiście największym problemem jest ukierunkowanie tej dyskusji, żeby ona nie była jałowa, a przede wszystkim nie skończyła się wraz z takim osłabieniem tej emocji wojennej, która dotyczy tak naprawdę naszego sąsiada, a więc Ukrainy.
0: Dobrze, więc wiemy, że z edukacją nie jest jeszcze y, y, tak, jakbyśmy chcieli. Z jednej strony trzy czwarte Polaków nie wie, co to jest plecak przeżycia. Y, Przygotowane ma go 3% społeczeństwa. Y, w razie wojny chcielibyśmy walczyć, ale z drugiej strony zamknięci w domu. Z trzeciej strony słuchalibyśmy tylko y, tych przekazów, które, y, które wyczytamy w internecie bądź usłyszymy z megafonów, czyli to się niejako rozjeżdża, szczególnie, że wtedy jesteśmy podatni na...
1: panie doktorze, tak? przepraszam, że wejdę w słowo, tak, przypomnijmy, tak. że borykamy się szczególnie w przestrzeni Miejskich systemami tutaj nagłośniającymi, systemami alarmującymi. To jest wielokrotnie podkreślana kwestia, między innymi w raportach Niku, jeśli chodzi o alarmowanie ludności. Też odczytywanie tych sygnałów. Zauważmy, że wielokrotnie tak naprawdę sygnały dźwiękowe zostały utożsamione przez wielu z nas jako element, nazwijmy to, dodatkowy do różnego typu obchodów, Właśnie, e, słyszymy celebracji. alarm w Warszawie,
0: myślimy sobie oho, jest jakieś święto, trzeba sprawdzić. Jak jest to Nie zastanawiamy więc... się,
1: jakie tre, jaki trening jest, e, czy też e, jaka kwestia nazwijmy to szkoleniowa gdzieś się pojawia. Nie zastanawiamy się, iż e, te sygnały mogą się pojawić e, no, w warunkach no, od razu sprawdzenia, tak? Bez, e, bez dodatkowych elementów.
0: Tak jest, o co mi chodziło? Nie o to, żeby narzekać, bo jesteśmy Polakami, lubimy sobie narzekać, ale o to, żeby już zacząć teraz się edukować. Więc mamy ten plecak, ten plecak, który ma przygotowane 3% społeczeństwa, chce Chcemy, żeby o wiele więcej społeczeństwa było przygotowane. Co w takim plecaku koniecznie musi się znaleźć?
1: Tutaj musimy tak naprawdę zdefiniować podstawowe potrzeby człowieka. Czyli jeżeli widzimy kwestie przeżycia, no to musimy zauważyć środki opatrunkowe, odzież odpowiednią, żywność i wodę, pewne dokumenty, które pozwalają nam chociażby tutaj na potwierdzenie tożsamości, czy też środki ochrony osobistej. Nie ma tutaj na dzień dzisiejszy, mówiąc wprost, jednego standardowego takiego elementu, tak samo jak apteczki. No, musimy tutaj bazować na pewnych u- uogólnieniach, ale przede wszystkim woda i filtry tak naprawdę do wody. No kwestia... i zapałki.
0: Warto było tak, mieć
1: kwestia źródło, światła, kwestia, ba- no, kwestia baterii, latarki, nawet banalna rzecz dzisiaj. To jest kwestia podstawowej ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. No, apteczka, która też nam pozwala tutaj funkcjonować w takim, a innym wymiarze ograniczonym na przykład dostępu do pomocy medycznej, aczkolwiek to też jest przestrzeń bardzo ciekawa, jeśli chodzi o dyskusję o apteczkach, no bo my przyjęliśmy do wiadomości, że apteczkę się kupuje. Wielokrotnie niestety kierowcy mają to do siebie, że po prostu apteczka jest kupiona, odłożona i nawet nie jest sprawdzone, co się w tej apteczce znajduje do czasu, kiedy niestety albo będzie trzeba tego użyć, albo ciekawość tutaj zmusza kierowcę do zerknięcia. To są też kwestie chociażby jakiegoś multitola, które dzisiaj, a więc takiego wielofunkcyjnego, bym powiedział, wręcz escyzoryka, który pozwala na różne rzeczy, ale przede wszystkim to, o czym mówiliśmy, czyli dostęp do wody, dostęp do jakiejś tam formy żywności, która pozwala nam bytować w trudnych warunkach i ochrona człowieka, żeby nie nastąpiło wychłodzenie, nie nastąpiło przemoczenie, no i plus oczywiście jakieś elementy zaplecia medycznego. Yeah.
2: So. Twoim zdaniem powinno być odpowiedzialny za obronność kraju kto, przepraszam, nie przeczytałam pierwszego słowa Twoim zdaniem powinien być odpowiedzialny za obronność kraju w razie wojny i tu 90% badanych przez państwa deklaruje, że ma to być armia zawodowa, 87 jednostki obrony terytorialnej obrona cywilna to jest 83%, a ja się zastanawiam, czy państwo analizowali te wyniki z innymi krajami, czy widzieli państwo Raporty, podobne raporty z Niemiec, Francji, Portugalii czy z jakiegoś innego kraju?
1: Tu muszę zaznaczyć, że tego typu prace analityczne trwają. To nie jest test zasygnalizowanie pewnego problemu. Także w najbliższej, najbliższym czasie zaprezentujemy szereg tak naprawdę dodatkowych analiz, również obejmujących porównanie z innymi państwami. Zauważmy, że część państw ma dzisiaj odwróconą hierarchię. Rzeczywiście na przykład niemieckie struktury bazujące na dużej aktywności obywatelskiej, no, THW, czyli Struktura tego ratownictwa technicznego agencji rządowej, ale opierającej się w znacznym stopniu na chociażby aktywności tutaj ludności, nie ludności tylko osób, które są wolontariuszami, ale zarządzana przecież w kontekście właśnie działania, zarządzania kryzysowego. No, jest, jakby to powiedzieć, wiele europejskich modeli, które należy przeanalizować. Model nordycki, bazujący na doświadczeniach tutaj, państw takich jak Szwecja, jak Finlandia, które też akcentują na przykład świadomość, budowanie świadomości. Całkiem niedawno, chociażby Szwecja zaskoczyła wszystkich, publikując materiał, co jeśli wojna, co jeśli kryzys. Chyba bodajże, co jeśli kryzys, co jeśli wojna. Tak się nazywała tutaj ta informacja, która została rozesłana w różnych językach, przede wszystkim właśnie w lokalnym oraz po angielsku do obywateli jest dostępna. To są różnego typu działania, które też się odtwarza. Musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Tutaj pojawiła się koncepcja obrony cywilnej. Obrona cywilna też, patrząc doświadczeń historycznych, ona miała pewne okresy rozwoju. No, najbardziej dzisiaj utożsamiana jest z okresem, no, byśmy powiedzieli, zagrożeń związanych z bronią masowego rażenia. Dzisiaj trzeba wyjść z pewnej perspektywy, nazwijmy to takiego schematycznego myślenia, poszukać na przykład odpowiedników obrony powszechnej poza granicami nawet Europy. Świetnym przykładem jest Singapur, który należy studiować. Tam jest coś takiego jak obrona totalna i, i filar obrony totalnej obejmują od zaplecza takiego psychologicznego, a skończywszy na kwestiach wojskowych, gdzie w bardzo prosty sposób przekazywane jest to. Niewątpliwie, no, im dalej w kierunku Europy Zachodniej, tym więcej widać tego elementu cywilnego, jeśli już możemy tutaj dokonywać jakiegoś porównania. Przede wszystkim na sytuacje nadzwyczajne wynikające chociaż bez różnego typu katastrof technologicznych czy aktywności tutaj przyrody tej ekstremalnej, w ekstremalnych warunkach, ale przede wszystkim dzisiaj od flanki wschodniej idzie refleksja dotycząca już również tych elementów wojskowych i to będzie też przedmiotem naszych badań późniejszych.
2: I Tutaj jedno zdanie, które w wstępie do raportu mnie zaskoczyło również. Eksperci od obronności podkreślają, że proces przygotowania społeczeństwa powinien zacząć się od szkoły. Wiemy, że ten proces nie jest wskazywany, ale państwo wskazują tutaj, że w ramach znajomości, takiej przygotowania praktycznych umiejętności powinniśmy posiadać umiejętności pierwszej pomocy, znajomości lokalizacji obiektów ochronnych takich jak bunkry. Czy skład wszystkim... broni? Przede wszystkim
1: schrony, przede wszystkim obiekty, które można zastosować w podwójnym przeznaczeniu do wytworzenia na takiej przestrzeni bezpiecznej. To nie tylko w kwestiach uderzeń na przykład przeciwnika na wypadek wojny, ale różnego typu elementów, nazwijmy to zagrożeń wokół nas, które spowodują, że będziemy musieli opuścić swoje domy i na przykład kupić się w jakiejś większej grupie osób tak, aby ułatwić funkcjonowanie. To jest rzecz podstawowa, w ogóle budowanie świadomości otoczenia. Proszę zauważyć, że tak jak na przykład pracując, mamy niejako wymuszoną świadomość bezpieczeństwa wokół nas poprzez kursy BHP, poprzez kursy tutaj PPOS związane z taką świadomością tutaj przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i tak dalej. Przynajmniej one powinny być. Tak niestety w warunkach naszej przestrzeni domu, tej przestrzeni najbardziej największego komfortu, czy też miejsca, w którym się relaksujemy, od to się zmniejsza. Stąd też bardzo istotne jest, aby kwestia obserwacji tego, co jest wokół nas, ona obejmowała również szkolenie jak najszersze, szczególnie młodzieży, szczególnie tutaj osób, które będą wkraczały w życie i później będą w stanie na przykład edukować innych. To jest rzecz prosta. No nie da się dzisiaj, i przepraszam za być może bardzo dużą brutalność w tym stwierdzeniu, nie da się jedną ustawą, czy jednym rozporządzeniem, czy nawet Jednym z bardzo sprawdzonym ruchem, na przykład polegającym na tym, że wprowadzamy szkolenia, wyeliminować wszystkich mankamentów dotychczasowych problemów związanych z edukacją na rzecz bezpieczeństwa. To musi być oddolnie i odgórnie, czyli to tak naprawdę taki element spinający się pojawia w społeczeństwie, odgórnie, czyli decyzje państwa, modernizacja systemu ustaw, chociażby obejmujących obronę cywilną kraju, budowanie świadomości obrony powszechnej w warunkach szkolnictwa. też wyższego rozwijanie tego, a z drugiej strony to musi być te działanie jednostkowe, gdzie jednostka wybrana dostaje albo sama szuka, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tych informacji i za chwilę ona się staje takim liderem bezpieczeństwa w swoich wspólnotach małych. Ona edukuje swoją rodzinę, ona edukuje swoich znajomych, zwiększając ich świadomość i z automatu, dzięki tak naprawdę tym działaniom dwutorowym, oddolnym oraz odgórnym, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces bo inaczej, to proszę zauważyć, wielokrotnie tylko i wyłącznie na przykład, nie wiem, ustawami czy przepisami, bardzo powolni, bardzo mozolnie rzeczywiście można podnosić, ale to nadal będzie problem z odbiorem społeczeństwa. bo Dzisiaj mamy tą emocję do zagospodarowania związaną z bezpieczeństwem. To dotyczy kwestii pandemii, to dotyczy kwestii tutaj bezpieczeństwa granic, co dotyczy obecnie już wojny w Ukrainie, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest proces długofalowy. On nie może bazować tylko na zagospodarowaniu w danej chwili konkretnej, silnej emocji. To musi być praca wręcz organiczna, to musi być budowanie takie mozaikowe, bo bez tego obrona powszechna jest tylko hasłem. Jest tylko bym powiedział, luźno rzuconym luźno rzuconym koncepcją, którą sobie możemy wpisywać w strategię i potem tak naprawdę nie da się jej zrealizować.
2: Tylko jak tak sobie próbuję przypomnieć, gdzie są schrony w Warszawie, to jakoś słabo mi idzie i myślę, że to są obiekty muzealne, które już nikomu w niczym nie pomogą. Ale to nie tylko w Warszawie. To nie nie tylko
1: w Warszawie. Ja mówię tylko o swoim podwórku. Tak. Niestety mamy z tym problem, bo po prostu wyłączyliśmy myślenie dotyczące tutaj budynków, które mogą stanowić ochronę na wypadek tej najgroźniejszej sytuacji kryzysowej, czy też kryzysu, a więc konfliktu zbrojnego, ale jak pokazują na przykład miasta ukraińskie, no trzeba mieć to w zanadrzu gdzieś tam przygotowane, bo niestety nie da się wykluczyć zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym.
0: To już wiemy, dlaczego Polacy nie wiedzą, gdzie są najbliższe schrony, bo ich po prostu jest... Za mało, powiedział dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.